0: Boa tarde e bem-vindos a mais uma Conversa Verde. Jane Goodall tornou-se famosa pelo seu trabalho com os chimpanzés. Foi ela, por exemplo, que provou que os chimpanzés conseguem construir e usar armas e ferramentas. Mas o trabalho dela não se escutou nas florestas de Gombe. Em 1991, criou o programa Roots and Shoots, uma forma de tornar o mundo melhor uma criança de cada vez. Entretanto, Roots and Shoots cresceu e multiplicou-se, espalhando-se por dezenas de países, incluindo Portugal. nossa convidada de hoje é precisamente Maria Francisca W Afonso, uma das coordenadoras do programa em Portugal. Maria Francisco, obrigado por estar connosco, Eu gostava de lhe perguntar primeiro como é que o Roots and Schutz chegou a Portugal, qual é a história por trás do Roots and Shoots?
1: Uh, olá, boa tarde, primeiro obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Uh, o Roots and Schutz surgiu em 2006, na verdade não logo com o Routes Schutz, mas uh, em 2006 foi criada a SPED, que é a Sociedade Portuguesa de Educação Humanitária. Uh, na altura veio com uma falta que, que existia em Portugal, que era uh, uma associação, uma organização, uma ONG que, que se dedicasse à educação humanitária, que é a ideia da compaixão e da empatia uh, pelas pessoas, pelos animais e pelo ambiente e de que forma é que essas três entidades estão ligadas uh, e como é que nós podemos, através da educação informal, uh, criar uh, mudanças no nosso, no nosso cotidiano e nas nossas comunidades e, portanto, quando a SPED foi criada, a primeira conferência que organizaram foi uma conferência uh, com imensos parceiros, incluindo a Universidade Lusófona, e fizeram uma conferência sobre o bem-estar animal. Uma conferência internacional, havia 35 palestrantes, e a Jane foi a pessoa que fechou a conferência e, nessa altura, portanto, um mês antes da conferência, veio uma pessoa do Instituto Jane Goodall da Bélgica fazer uma formação a algumas pessoas da SPED. Isto em 2006. E, portanto, a partir daí, essas pessoas ficaram limitadas a dar uh, os workshops, e, portanto, a dar, a dar formações, e a criar novos grupos de Foi aí que tudo começou.
0: Muito então, bem. Maria Francisca, entretanto, conheceu a Jane Goodall. Aliás, a foto que nós usamos na promo desta entrevista, precisamente, sua com a Jane Goodall.
1: Exatamente. Isso foi, enfim... Um dos pontos altos da minha vida até agora, dos meus 26 anos, foi ter conhecido a Jane. Isto foi em 2018. Todos os anos há um encontro internacional de jovens, do Roots and Shoots, em Windsor, no Reino Unido. E em 2018 as coordenadoras do programa disse, perguntaram se eu, se eu gostava de ir e propuseram o meu nome para representar Portugal. E então nós passamos uma semana em julho. Uh, com a Jane e com acho que sei quantas pessoas do mundo inteiro, foi-se uma experiência super intensa e depois no uhum. final estávamos todos a chorar, a despedir-nos, foi-se uma coisa uh, incrível e portanto eu tive o prazer de estar uma semana uh, a privar com a Jane, não é? Porque na almoço, almoço, jantar, todos os dias com ela foi incrível
0: Como é que ela é no trato pessoal?
1: Tem um sentido de humor incrível eu não estava à espera disso, ela tem um sentido de humor incrível. Até é meio desconcertante, porque, quer dizer, estamos todos lá, oh meu Deus, é a Ila, Jane, não acredito que ela está aqui. E de repente ela tinha um imenso sentido de humor. Uh, e, e é uma pessoa super acessível.
0: Imagino que fosse um sonho seu conhecer a Jane Goodall. Que show! Eu,
1: acho. Não é? eu não estava à espera, não é? Quando me disseram, quer dizer, o quê? Claro que sim! Pois. Como são muitas pessoas, o Roots in Justice tem quase 100 países, portanto não vão as 100 pessoas, não é? Os nomes são propostos e depois escolhem algumas pessoas. Eu pensei, pá, nunca vou ser escolhida, portanto não vale a pena estar aqui a criar grandes uhum. expectativas. E de repente, quando recebemos o e-mail a dizer que eu tinha sido escolhida, fiquei, pá, acredito. Ah, <risos> Como é que
0: definiria a Jane Goodall e o legado que ela deixou ao mundo? Como é que ela vai ser recordada?
1: É difícil de descrever. Eu acho que. Um, primeira, primeira questão é A Jane sempre teve o sonho de estudar uh, animais E de ir para a África estudar Numa altura em que não era uh, comum Isso não era comum nem Era propriamente bem visto Uma mulher, uma rapariga Ir para o meio da selva Para o meio dos animais uh, Desprotegida E portanto eu acho que ela e ela fala muito da mãe dela e do facto da mãe dela ter sempre incentivado muito. E eu acho que, em primeiro lugar, a Jane tornou-se um ícone feminino e um ícone de, de, do, do que é uma mulher cientista e do que é uma mulher uh, com sonhos. E, portanto, eu acho que ela é super inspiradora. E depois lá está, não só para raparigas, mas eu acho que as, rap as raparigas têm muito... Não há tantos uh, modelos uh, como há uh, masculinos. E eu acho que a Jane veio, veio mudar isso. E pronto, e depois de todas as contribuições que ela fez para a ciência, não é? Ela é uma pessoa super empática, um, super observadora, e eu acho que o trabalho dela mudou mesmo a forma como se faz comportamento animal, e, e, e sem dúvida que além dela, existem mais duas mulheres, não é? Que estudaram os, os, os primatas, os grandes primatas, a Diane Foss e a de Caldicas, e eu acho que ela, o facto delas de terem começado a. Uh, mudou muito a forma como depois a primatologia foi vista e há muitas mulheres que trabalham em primatologia, por exemplo, 90% dos santuários são geridos por mulheres e 62% dos primatólogos são mulheres, portanto é uma área da ciência que tem muitas mulheres e eu acho que é por causa destas figuras, destas três figuras e em particular a Jane, que continua a ter um trabalho incrível e como ativista também, não é?
0: Em, aliás, em 1960, quando a Jane foi para, para a atual Tanzânia, para estudar os chimpanzés, as autoridades britânicas que, na altura, governavam a região, obrigaram-na a ir com a mãe, porque não deixava estar lá sozinha. Era, aliás, um trabalho de homens, e ela, de certa forma, acabou por abrir o caminho a outras mulheres, que, como diz agora é muito bem, corresponde a cerca de metade dos primatólogos do mundo. Um, agora podemos falar então um bocadinho do Roots and Shoots, que é por isso que estamos aqui, não é? O que é que é o Roots and Shoots? Ela criou, Jane Goodall criou o Roots and Shoots em 91, na Tanzânia precisamente no local onde ela começou a estudar os chimpanzés, mas hoje o Roots and Shoots está espalhado como dizia há pouco, quase 100 países
1: Exatamente um, O Roots and Shoots começou porque ela, ela começou a ver que havia muitos jovens interessados em ter conversas com ela sobre o que se passava à volta deles que não estava assim tão bem. Uh, maus tratos de animais, o plástico nas praias, que em 90 é incomparável com o problema que é hoje, não é? Mas havia estas questões todas que estavam a surgir e havia uma vontade muito grande de jovens de fazer qualquer coisa, mas de sentirem que era impossível fazer. Nós não podemos fazer nada porque nós temos que fazer. E, de repente, a ideia de as pessoas se sentarem e, além de observarem, portanto, verem o que é que está mal, pensarem, não, ok, quais são as soluções? O que é que eu posso fazer? E foi a partir daí que o Roots Shoots surgiu, e eu acho que o facto de ele se ter espalhado tanto é o facto da pessoa pensar no que é que se está a passar ao seu lado, e não estar tão a porque o mundo, de facto, tem muitos problemas, mas Se nós estivermos a pensar em todos os problemas, mas pensarmos ao nosso lado, e com o meu colega de casa, com o meu amigo, enfim com o meu irmão, o que é que eu posso fazer para resolver uma questão que se passa no meu bar? Eu acho que é um dos sucessos do Santos,
0: a ideia é grupos locais é, que resolvem problemas locais e todos juntos acabam por é, fazer uma grande diferença, globalmente. É.
1: Exatamente, exatamente. A ideia é mesmo essa. É, aliás, o lema é, é, pensa globalmente, age localmente. E apesar de haver algumas campanhas é, globais, a ideia é mesmo é, focada no sítio onde a pessoa vive, no problema, nos problemas que as pessoas enfrentam. É, e depois ah, claro que há por que há, há ideias ou projetos que se aplicam em vários sítios, mas a ideia é mesmo essa, é eu, eu sou a gente de mudança e aquela pessoa ao meu lado é a agente de mudança e de repente as mudanças vão acontecendo e há uma espécie de onda de mudança, não é? E aos bocadinhos... Uma
0: espécie de vírus bom, é o que eu uma boa pandemia, não é?
1: Exato, exatamente, exatamente espalhando
0: é sempre pelo mundo. Um, mas o Roots and Shoots, apesar da Jane Goodall ser Acima de tudo, hoje, uma conservacionista e ambientalista tem, na sua essência, mais do que apenas o ambiente. Se é, podemos dizer apenas, porque o ambiente é uma coisa muito grande. Há três pilares que sustentam o and Schultz.
1: Sim, portanto, os três pilares do Lutz Schultz são pessoas, animais e ambiente. E, portanto, uh, mais uma vez, é um bocadinho como a educação humanitária que nós estávamos a falar da SPED. É, é compreendermos que estas três unidades estão ligadas... E que um, nós, nós podemos ajudar em, em maneiras diferentes uh, estas, estas três coisas. E, além de que, se nós pensarmos que uh, os problemas ambientais uh, têm um impacto gigantesco em pessoas mais pobres, em zonas mais rurais, um, enfim, é óbvio que, que, que vamos afetar também, também eles, não é? E depois também a questão dos animais, um, que lá está que tanto podem ser selvagens, como podem ser animais vadios na zona de Lisboa, uh, enfim, mas estas três unidades que compõem o ambiente, uh, o ambiente, compõem a terra, e portanto não fazia sentido o Roots Shoots dedicar-se só a uma coisa, quando na verdade elas estão todas interligadas, não
0: é? Isso faz parte um pouco do ADN da própria Jane Goodall, ela também depois do Roots Shoots, se não me engano, três anos depois, em 94, criou o projeto Takari, que em combi precisamente que o objetivo é tirar as pessoas da pobreza de forma a que elas tenham rendimentos que lhes permitam viver sem destruir o ambiente. Ela até gosta de dizer que salvar a pobreza é o primeiro passo para salvar o ambiente. Portanto, isto acaba por estar tudo ligado.
1: Sem dúvida, sem dúvida, até porque é fácil para nós, para nós. Portanto, para, para no nosso caso europeus que, que vivem em cidades de pensar, ai, que horror, mas porquê que as pessoas, porquê que na América do Sul abatem árvores, ai, porquê que matam elefantes em África, e isso é uma posição muito confortável, não é? Porque nós uh, não estamos lá, e é uma posição um pouco informada, é uma posição um pouco informada, e portanto, de facto, a pobreza é o primeiro passo, se uma pessoa Uh, precisa de abater uma árvore para poder cultivar qualquer coisa para dar de comer à sua família uh, ela ela vai abater essa árvore e, e é profundamente legítimo porque se calhar nós também faríamos se estivéssemos nessa posição portanto o que nós temos de perceber é de facto uh, a pobreza das pessoas uh, faz com que elas não tomem as melhores decisões uh, em termos ambientais mas em termos humanos nós não podemos negar uh, esses direitos não é? e neste momento neste momento, ou sempre foram dados e é muito difícil porque é preciso de facto quebrar essa corrente
0: vai. É muito fácil e é muito confortável para nós, estamos aqui no, no nosso trono dourado, apontar o dedo às pessoas mais pobres em África que estão é. a, 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 a matar animais para sobreviver ou a desforçar, quando na verdade estão a tentar sobreviver, lá está, e a dar comida à sua família uh, Voltando ao Roots and Shoots uh, o, o programa tem um método próprio de quatro passos Sim. Quer falar um pouco sobre
1: isso? Claro. Na verdade, é muito simples. Uh, o primeiro passo é interessarmos. Portanto, uh, a partir do momento em que nós nos importamos com as coisas e nós nos interessamos, uh, nós vamos querer fazer qualquer coisa em relação a elas. É um, é, enfim, quando eu me preocupo por causa dos plásticos, ou quando eu me preocupo, isso é o primeiro passo. E, portanto, eu acho que uh, a, a maior parte das pessoas têm essa, essas preocupações uh, e, com certeza, que as pessoas que a ouvir têm o uh, segundo é observar e portanto é olharmos à nossa volta não é pensar assim ah, vou ajudar os rinoceranos não, é, o que é que se passa aqui ao meu lado uh, e, e começar a ver a minha comunidade pode ser a minha escola, pode ser a minha faculdade pode ser o meu bairro pode ser a praia onde eu vou pode ser uh, enfim uh, e eu começo a olhar para as coisas com um, olhar, com um sentido crítico o que é que eu vejo aqui que é um problema se calhar não há caixotes de reciclagem suficientes, se calhar há um problema, por exemplo, nas escolas, se calhar há um problema de bullying, se calhar há um problema de racismo, se calhar, portanto, começar a ver, e a partir desse, desse ver, e nós normalmente o que fazer, é possível fazer uma espécie de mapa durante esse, esse segundo passo, nós começamos a anotar tantas coisas boas como as coisas más, porque eu posso encontrar um problema e de repente vejo que nos recursos da comunidade já existe qualquer coisa que pode, pode colmatar essa falta. E, portanto, o terceiro passo é agir. Depois nós uh, vermos tudo que é começarmos a agir, pensar, ok, qual é o meu projeto, o que é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, e pô em prática. E o último, muito importante, que é celebrar. Porque as pessoas que, neste, pronto, que querem fazer mudanças e se preocupam com estas coisas, é muito fácil de sentir-se sobrevada, porque... Nunca nada é suficiente e, portanto, o quarto passo da celebração é a pessoa convida as pessoas da comunidade, da escola, do bairro, do prédio, o que for, para celebrarem o facto de terem feito aquilo e da ação ter tido um sucesso e ter funcionado. e Normalmente também é uma fase em que a pessoa tem as notas do que é que fez, do que, é que não fez, por exemplo, poupar papel na escola e depois vai ver o, a quantidade de papel e a quantidade de árvores que salvou. Portanto, de repente, quantificar Uh, coisas mais, pronto, que nós não temos bem no E celebrar esses pequenos passos, se nós não celebrarmos, é difícil. Uh,
0: o que é que são os grupos uh, Roots and Shoots? Isto começou, uh, recordo, por um grupo de 16 pessoas, 16 jovens na, 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 na Tanzânia, com a Jane Goodall. Uh, aliás, um deles até chegou ao Ministro do Ambiente uh, do, do país. Uh, e, e, mas hoje uh, estamos a falar de grupos que podem ser grupos na escola, podem uh -huh. ser grupos de amigos, podem ser famílias. Como é que isso Exatamente. tudo se processa? Uh,
1: portanto, ser um grupo de na verdade, é isso. Pode ser qualquer pessoa. Podem ser dois irmãos, pode ser dois amigos, pode ser um grupo de amigos grande. Uh, um grupo de Wooden é um grupo de pessoas que uh, todos os anos faz, pelo menos, ou um projeto que ajude os três pilares, portanto, pessoas, animais e ambiente, ou um projeto para cada um deles, os uh, basicamente projetos que ajudem estes três pilares, a partir do momento em que os faz, uh, é um membro de and Shoots e, e é um grupo de and Shoots, o que é importante também é informar o Roots Shoots do país, a dizer eu fiz isto, uh, os resultados foram estes, estão aqui fotografias porque nós depois comunicamos com os outros Roots Shoots e comunicamos com os institutos de Engudo ou com os diferentes sedes e estes dados são todos importantes para nós também percebermos o que, é que o and está a conseguir construir e o que é que está a transformar? Além dos projetos pessoais, portanto, as campanhas que a pessoa faz, por exemplo, se eu faço uma recolha de roupa para doar, isso é um projeto de Shoots, portanto, a minha turma pode ser um grupo de Shoots. Uh, além desses projetos, uh, existem algumas campanhas pontuais, uh, globais, uh, nas quais a pessoa pode participar. E isso também faz dela um membro de Shoots. Nós também damos formações, para as pessoas que querem saber mais sobre a Jane, que querem perceber mesmo o nosso método, fazemos um exercício prático, uma construção de um projeto, para se perceber mais ou menos como é que funciona. Nós agora, para quem estiver interessado, temos datas uh, para agora para maio, aos fins de semana online. Portanto, as pessoas que se quiserem escrever, enviem-nos um e-mail uh, ou uma mensagem no Facebook ou no Instagram e nós enviamos uh, essas informações.
0: Pode ser o primeiro passo, então, para iniciar o seu próprio grupo de exchanges. É a comunicação, a partilha de conhecimento entre os diferentes grupos, seja dentro do próprio país, seja de, para em relação a outros países.
1: Uh, nós o que fazemos é uh, entre grupos. Se nós vemos que há um projeto que é muito parecido na mesma zona ou se é um projeto que ganharia em, em saber que já foi feito noutro sítio nós normalmente fazemos depois essa ligação nós, uh, o Instituto de Portugal portanto nós, entre, nós uh, pomos as pessoas em contato. Depois em relação aos projetos uh, globais e, aos, e às campanhas globais nós estamos sempre em contato com outros institutos com outros institutos um, e portanto a informação vai sendo partilhada assim nós este ano também faz 30 anos do Instituto porque, como disse Uh, surgiu em 91, estamos em 2021 e portanto faz 30 anos, que é uma data super importante e nós vamos ter quatro campanhas globais uh, especiais para o aniversário e as pessoas que se participarem, nos informarem que participaram e nos enviarem as fotografias e sim uh, nós depois enviamos essas participações como candidatura para receber um prémio de Jane Goodall que vai ser dada este ano nas celebrações do Dia da Paz, que é um dos dias favoritos da
0: Jane, dia 14 de setembro. A Jane é mensageira da paz das Nações Unidas, um dos muitos títulos dela. Falou uh, nas, nas quatro campanhas que estão a decorrer este ano, por causa do, 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 dos 30 anos, do 30 aniversário do Roots and Shoots, essas campanhas consistem em que?
1: Então, a primeira já, já saiu e, entretanto, já acabou. Era uma campanha de florestas. E era para as pessoas irem para as suas florestas, apreciarem as florestas, porque as florestas são uma coisa que existe em praticamente todo o mundo. A pessoa só pensa na Amazónia, mas as florestas têm muitas formas. Né? E, portanto, para fazerem isso, para plantarem árvores, para começarem projetos de compostagem, era nessa linha. Agora temos a segunda campanha a decorrer, que é o Connect the Change, e, portanto, na verdade, esta aqui é, é muito mais aberta, porque é uh, os três pilares do Lutenshut. Uh, por exemplo, a questão das pessoas é o, a herança e o contar histórias, a importância da visibilidade das histórias das pessoas e que pessoas é que falta nós ouvirmos falar delas, uh, e, min, portanto, minorias, pessoas pouco representadas. Uh, isto é um, uma das, das dimensões da campanha Mas As campanhas são disponíveis no nosso site Portanto, se vocês quiserem ver uh, Podem ir ao nosso site Entretanto, as outras duas Nós só poderemos informar quando elas forem uhum. lançadas
0: Surpresas, muito bem é Uh, e como é que as pessoas podem ajudar? Eu sei que o Woods and Shoots vive de donativos, de, de, de pessoas e de instituições, e aliás eu gostava de dizer que o Woods and Shoots, e até o Instituto Jane Goodall têm a classificação máxima de uh, transparência e accountability, uh, que é atribuída por uma, por, uma, por uma organização, por uma ONG, uh, e portanto uh, é, é das mais seguras que há para investir, salvo seja, os, os donativos. Uh, mas, então, como é que as pessoas podem, podem ajudar, uh, além de, de se associarem a dos grupos, como é que podem aj ajudar o Bruton Schultz? Uh,
1: sim, uh, de facto, nós temos imensa... a questão da transparência é uma coisa super importante para nós, portanto, nós também não nos associamos a coisas que não, estão, que não fazem sentido, não é? E, e, portanto, se as pessoas quiserem fazer donativos se, se houver instituições que tenham interesse em ser nossos patrocinadores... Um, porque, pronto, isto é preciso muita coisa para a máquina funcionar. E, e portanto, sim, todos os donativos pessoais, individuais, de, sei lá, uma criação de fundos que uma escola quer fazer, nós teremos imenso... Será um privilégio recebermos esse dinheiro, para podemos continuar a fazer o trabalho que estamos a tentar fazer. Pronto, aqui agora...
0: Queres destacar alguns projetos que o Woods and de Portugal tem, se tem associado?
1: Então, nós temos projetos, temos campanhas de limpezas de praia, uh, tínhamos, tivemos um projeto muito interessante de ensinar português a imigrantes, uh, temos projetos de construções de gatis, de recolhas de roupa, agora houve um grupo, um grupo muito grande na verdade, uh, que fez uma formação do Odmira portanto, eu nem, eu nem me lembro quantas pessoas eram, mas eram mais de 80. Uh, isto foi online, portanto, de, de super seguro.
0: Claro. <risos> é porque nós sabemos os problemas que estão a acontecer em Odmira. Como...
1: Exato, exato, não foi, não foi por causa do último isto já foi a um denúncio, portanto, não foi
0: isso. É uma coincidência, muito bem. Exato,
1: exato, exato. Uh, não, mas, portanto, tivemos, o, tivemos esses workshops com, com imensas crianças, e foi incrível porque a quantidade de projetos que está a nascer daí, a plantações de árvores, a tratar de herbicidas, a plantas invasoras, gatis, a recolhas de roupa, a questão do isolamento dos idosos e como é que podemos combater o isolamento dos idosos, portanto há imensos e imensos, imensos projetos, há projetos nas escolas de bullying e racismo, isto é um isto, sobretudo estas questões surgem muito quando há um contacto muito próximo com as turmas, porque o Centro de Justiça também pode fazer um acompanhamento semanal a algumas turmas, se houver esse interesse. E um, é nesses momentos de interação, que é muito mais prolongado do que só um workshop de quatro horas, uh, com começamos a perceber algumas questões a aflorar, e, e, portanto, questões de bullying, questões de racismo, que também são resolvidas. Uh, mas, sim, lá está, como o Centro de Justiça, esses, esses três pilares... Uh, é todo um universo de, de projetos.
0: E projetos internacionais. Quero dar alguns exemplos de projetos internacionais do Rutzenschutz?
1: Nós, nós temos o dia do Chimpanzé, 14 de julho, todos os anos, e portanto é uma celebração que acontece todos os anos em vários países. Na Tanzânia, que foi o primeiro país, o Rutzenschutz tem uma força gigantesca, assim uma coisa gigante. O dia do chimpanzé na Tanzânia chega a chega a 60% da população é uma coisa assim gigantesca depois temos as campanhas por exemplo a Parada Animal que é uma coisa incrível que começou no Taiwan em que as crianças no início do, do ano letivo uh, têm uma formação sobre porque é importante proteger os animais e os diferentes animais, e depois passam o, o ano letivo inteiro a construir máscaras, mas assim umas coisas até há fotografias é então dos vários animais, e depois há uma parada animal na Argentina a parada animal é mais focada para a ideia do tráfico ilegal de animais selvagens e portanto eles todos os anos escolhem qual é a mascota desse ano um, e depois dão uma formação nas escolas específica para a fauna endémica, portanto para a fauna da Argentina e essa fa a fauna que está a ser afetada pelo tráfico ilegal e enfim, temos, temos esses projetos, temos projetos de criações de bosques, uh, de escolas que pronto, tem, vão, vão plantando as árvores e de repente estão a, estão a, a plantar um bosque, uh, temos projetos de ajudar pessoas com rendimentos mais baixos a uh, fazer o IRS uh, nos Estados Unidos, portanto, enfim, há imensos, há imensos projetos.
0: Diferentes regiões do mundo têm diferentes problemas ambientais, quais é que diria que em Portugal devíamos dar mais atenção?
1: Ufa, um, plásticos sem dúvida, mas assim é em todo lado, não é? Uh, depois eu acho que é um, um. Por exemplo, eu sinto isso porque acho que as crianças, lá está, as crianças conhecem os grandes animais, tipo tigres, leões, elefantes, e não há uh, muita preocupação com a fauna endémica portuguesa, porque, enfim, não são animais icónicos, não é? Mas a verdade é que são animais, sei lá, o Ibérico, pronto. O Sibérico, se calhar, é assim o primeiro que a pessoa pensa. Mas acho que devia ser, acho que devia haver uma preocupação mais mais uma preocupação maior com, com a nossa fauna, com a nossa flora, um, a ideia de parques, por exemplo, eu acho que Lisboa, por exemplo, podia ter muito mais zonas verdes do que tem. Enfim, agora com as, com as novas obras talvez uh, comece hum. a ter mais com, com a Capital Verde. Mas,
0: Parece assim, de, de alguma forma as coisas estão a mudar para melhor. Né? De Lisboa realmente está a ter mais, mais ciclovias, mais espaços verdes, mas de uma forma geral parece-lhe que as pessoas estão a mudar os seus hábitos, mesmo durante a pandemia, as pessoas se calhar começaram a, a, a aproximar-se mais do sítio onde viviam, muitas vezes iam dormir em casa, mas quase não conheciam o seu bairro, e agora parece que há mais esta, esta vontade de andar a pé no seu bairro, de, à volta da sua casa, parece-lhe que há também algumas mudanças boas a acontecer.
1: Sim, eu acho que sim. Eu acho que hum, esta pandemia vem mudar muita coisa, não é? E se houve uma coisa que foi boa foi precisamente essa e foi também a ideia da hum, proximidade que nós temos à, na à natureza e de repente a natureza quer dizer isto surge e, e de repente nós somos animais também e de repente somos também muito frágeis e, 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 e enfim e é um bocadinho um choque porque Uh, há uma espécie de omnipotência humana e de repente há um vírus, uma coisa minúscula que nem sequer tem ADN, não é? só tem RNA. Uh, pronto, isto não interessa muito, mas não tem ADN, só tem proteínas, mas uma coisa que de repente muda tudo. E eu acho que uh, de facto tem havido uma mudança enorme em Lisboa as ciclovias, uh, aparecer muito mais pessoas a andar, ciclo... uh, andar de bicicleta, as pessoas a andarem a pé e eu acho que as pessoas também começam a compreender a importância do, das suas compras portanto, onde é, que, onde é que eu vou investir o meu dinheiro, onde é que eu eu não tenho muito poder, não é? O que a pessoa pensa eu não tenho muito poder, mas eu, eu, eu voto também com o, com o meu dinheiro eu voto nas, nas marcas em que eu acredito eu, o, o, o que é que eu, em que é que eu estou a investir o que é que eu estou a dizer estou a dizer que é ok para estas pessoas fazerem isto ou estou, ou estou a tirar o meu dinheiro e a dizer eu vou fazer uma pressão a pressão económica funciona, não é? e é, é, pronto, às vezes é preciso essa pressão económica mas é que funciona e, portanto se eu de repente retirar o meu dinheiro e disser eu não vou investir aqui até esta empresa mudar de, de, de práticas isso é uma posição é uma tomada de posição que as pessoas comuns podem fazer e que tem um impacto parece que está a funcionar
0: que as, que, que as empresas estão realmente a começar a mudar as suas atitudes e formas de trabalhar devido a essa pressão por parte dos consumidores
1: Eu acho que sim e eu acho que por exemplo uma coisa que acontecia Uh, era o greenwashing, portanto, uma empresa, uma empresa ou uma marca ou um produto parecer muito ecológico e põe uma, uma, uma tampa verde e uma plantinha e, e parece que está tudo ok. E as pessoas estão a começar a, a falar sobre isto. Então, estão muito mais críticas e, e já não aceitam só as coisas porque parece que é ecológico ou porque diz que, que é reciclável. Se calhar nem sequer preciso usar uma coisa que é reciclável, simplesmente não uso. Uh, os plásticos descartáveis, por exemplo. Mas eu acho que sim, acho que tem havido muitas mudanças e acho que as pessoas estão cada vez mais conscientes e acho que as marcas estão a começar a perceber que uh, ou apanham o comboio ou, ou não vai funcionar.
0: Ou ficam para trás. A própria Jane Goodall é, aliás, uma grande proponente da mudança individual enquanto motor da mudança coletiva e, aliás, isso sim. também que está no ADN, Falamos agora do ADN, do Wilson Schultz.
1: Francisca, muito
0: obrigado por ter estado connosco. Obrigada.
1: Conosco. Obrigada obrigado. Pelo e
0: desejo a maior sorte para Words and shoots. Obrigada. E obrigado também por ter estado desse lado e até para a semana para mais uma conversa verde.